0: Merhaba iyi günler iyi haftalar. Bugün 12 Eylül'ün yıl dönümü 1980'in Türkiye'deki askeri darbenin o konuda söylenecek çok şey var. Diğer seferinde söyledim. Bizzat yaşamış ve 12 Eylül cezaevlerinde de yatmış birisi olarak unutmak mümkün olmayan bir süreçti, bir dönemdi. Umarım Türkiye bir daha öyle şeyler yaşamaz. Bugün karşınıza kişisel bir meseleyle çıkıyorum. Aslında yapmak istemediğim bir yayını yapıyorum ama mecbur kaldığım için yapıyorum. E, malum bir vize meselemiz var. Başlıkta vize meselemiz deseydim hani Türkiye'nin vatandaşların vizesi diye algılanabilirdi. Bu benim ailemle birlikte yani ailem dediğim eşim Müge ve oğlum Ali Deniz'le birlikte yaşadığımız bir Fransızlar nezinde yaşadığımız bir olaydı. Bunu bir şekilde benim iradem dışında gelişti büyüdü ve Fransız başkonsolosluğunun bu konuyu açık bir şekilde aydınlatmasını bekledim. E, tabii ki İsraille sonuçlandı ve ben de bugün bu yayında olayın ne olduğunu size anlatmak istiyorum. Nedenli de yayın boyunca göreceksiniz zaten. Öncelikle şunu söyleyeyim, 50 yıl önce dün yani 11 Eylül 1972 günü İstanbul'un o tarihlerde bir kenar mahallesi olarak bilinen Çağlayan'da büyümüş ama aslen Hopa'da doğmuş bir Laz çocuk olarak Galatasaray Lisesi'ne adımımı attım. Da Türkçeyi las konuşan birisi olarak o tarihte 10 yaşında Fransızca öğrenmeye başladım. Ve 50 yıldır Fransızca tabirle Frankofonum. E, Türkiye'de sayıları iyice azalan bir türüz ama bir şekilde öyle olduk. Çok da şikayetçi değilim Fransız kültüründen, Fransızca biliyor olmaktan ki benim Fransızçam hiçbir zaman... Süper bir Fransızca olmadı ama yine de konuşabiliyorum. Bir iki kitap çevirmişliğim de var. Tabi editörlere, redaktörlere çok iş düştü ama olsun. Böyle bir Fransız kültürüyle giden ve doğal olarak da Fransa'yla temas halinde olan bir 50 yılım söz konusu. Ve bu 50 yılın biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için tabi bir boyutu da hep e, vize boyutudur. Ama şunu söyleyeyim, genç bir gazeteciyken Fransız konsolosluğundan, baş konsolosluğundan vize almak çok daha kolaydı. E, daha sonra dönem dönem bir takım sorunlar, e, küçük çaplı sorunlar yaşansa da e, aslında çok bittim Fransa'ya ve vize alarak bittim. Daha sonra Schengen uygulaması başladı biliyorsunuz. Schengen'de bir e, Schengen üyesi ülkeden aldığınız vizeyi başka ülkelere de gidebiliyordunuz. Benim Schengen'lerim de büyük bir kısmı Fransa'dan alınmış Schengen'lerdir. Benim ve bizim diyeyim çünkü bir süredir uzun Schengen vizesi alıp ne olur ne olmaz diye çünkü ben ve yazar olan eşim mügeyplikçi ki o da yazarlık faaliyeti nedeniyle çok sayıda Avrupa ülkesine davetler alıyor. Ee, yılda en aşağı 4-5 kere belki daha fazla böyle çözüyorduk. Ve bir gün pandemi girdi araya, salgın girdi araya. Ee, bu arada pasaportlarımız yenilendi ve vizirlerimiz bitti. Bu yılın Nisan ayında dedik ki hadi gidelim vizemizi yeniden alalım. Bu arada benim Brüksel'de bağımsız medya üzerine bir toplantıya katılmam gerekiyor. Bağımsız medyayı tartıştığımız Türkiye'den başka arkadaşlarında gittiği bir toplantı olacaktı. Benim o toplantı yaklaştığı için vizeye ihtiyacım oldu. E hep birlikte gittik. Tabii bu arada vize uygulaması özel şirketlere devredilmiş VFS Global diye bir yer Erdin dolapdere'deki yerine gittik. Bir Nisan ayının son günleriydi galiba. 24 ya da 25 Nisan öyle bir şey olsa gerek. Hava sıcaktı, acayip kuyruk vardı, kuyrukta bekledik. Bu arada gece tabii ben formları doldurdum, ettim ve ondan sonra e, gittik. E, orada bayağı bir bekledik, bayağı bir bekledik ve hiç de iyi olmayan bir muameleyle karşılaştık. Burada canımı acıtan bir olayı özel olarak söylemek istiyorum. Bizim bize işlerimize bakan genç bir adam benim formuma baktı ve Galatasaray Lisesi mezunu olduğumu gördü. Bana hangi dönem diye sordu. Belli ki kendisi de liseli. Biz liselilerin hani birbiriyle dayanıştığı falan söylenir ki genellikle böyledir. Ben de herhalde benden bir 30 yaş falan küçüktür en aşağı. 112 devresi olduğumu söyledim. Ha dedi. Sonra ben başka bir şeyle uğraşırken Müge'ye... Aynı şu cümleyi kurmuş, siz Paris'te oturmak nasıl bir şey, kolay bir şey mi sanıyorsunuz demiş aynı arkadaş Galatasaray Dayanışması'nın böylesi. Neyse, baktık orada şunu soruyorlar, bunu soruyorlar vesaire ve bunu da kötü soruyorlar. Bir acayip bir şey oldu normalde hiç sorunsuz bir şekilde aldığımız vizeyi. Ben de tabii ki çok rahat bir şekilde yakından tanıdığım Fransız Başkonsolosu'nu telefonda aradım. Dedim ki ya böyle böyle biz bize için geldik. Size de duyurma ihtiyacı hissetmedim. Çünkü bir sorun olacağını düşünmüyordum ama burada bize çok sorun çıkartıyorlar falan dedim. Ben sizi arayacağım dedi. Aradı ve ondan sonra o bize sorun çıkarttı. Bir şey söyledi. Ben de iyi o zaman dedim. Ve başvuru yapmadık. Şimdi e, benim yayında... 5 Eylül'de Batı'nın tercihi Erdoğan mı yayınında ettiğim lafları bir görelim. Ondan sonra devam edeyim. Normal Schengen vizelerinde de sorunlar çıkmaya başladı. Bugün itibariyle bakıldığı zaman insanlar paralarını yatırıyorlar ve hiç gerekçesiz şekilde vizeleri reddediliyor. Ki bunlardan birisi de benim. Fransa üzerinden yaptığı başvuru elimde kaldı. Ben ve eşim ve oğlum için yaptığımız başvuru... Evet, aynı gömleği giymişim meğer o günde. Evet, elimizde kaldı. Yani başvuramadık bile. Çünkü o VFS Global'de bir acayip bir ortamdı. Bir fabrika gibi e, paraları alıyorlar ama çok kötü davranıp bir de işi yokuşa sürüyorlar. Ama ben gayet sakin bir şekilde e, iyi tanıdığım, daha 10 gün önce Fransız Sarayı'nda Fransa'dan gelen Macron'un özel temsilcisi olarak gelen keperle bir grup gazeteci bir araya gelmiştik. Orada da görüşmüştük ama öncesinde de baya bir görüşmüşlüğümüz. Bir gazeteci olarak, deneyimli gazeteci olarak benim fikirlerime başvuran, benle tartışan birisi geldiği zaman beni de çağırıp da konuştuğum için çağırıp onlarla tanıştıran başkonsolos birden ne oldu? Başkonsolos oldu. Buna hiç şaşırmıyoruz. Tabi biz gazetecilerin hayatta hep böyle hataları vardır. Neyse benim o yayında da söylediğim gibi e, başvurularımız elimizde kaldı. Yani çok kabaca lanet olsun deyip nasıl olsa bir yerden başka bir, başka bir Avrupa ülkesine alırım dedim. Ve vazgeçtim. Ve bir kere daha frankofon olmanın tek başına yetmediğine günümüzde Fransa'nın bir devlet olduğunu ve devletlerin aslında işleyi şeyler olmadığını bir kere daha yaşadım. E, bu da bana ders olsun, bu da bize ders olsun dedim. Tabii bunu yaşarken yanımda eşimin ve oğlumun olması işin e, kat sayısını arttırdı. Ben bu olayı unuttum. Unuttum dedim. Dedim ki ya bunlar herhalde yaptıkları ayıbın farkına varırlar ve bir şey yaparlar falan diye. Bu arada Fransız Büyükelçisi Ankara'da Hervé Magro, yıllar önce Türkiye'de çalıştığı zamandan beri tanıdım ve Büyükelçi olduktan sonra da görüştük. Onun da olaydan haberdar olduğunu biliyorum ama o da hiçbir şey yapmadı. Ve tabii ki klasik olay oldu. Her şeyi güzel ama çok basit bir şekilde siz hakkınız olan bir şeyi talep ettiğinizde hemen birden o e, insani ilişkilerin yerini devlet ilişkileri alıyor. Daha önce de e, bu kadar bir deneyim yaşamadım ama bildiğim için e, bir şekilde sineye çekmedim. Ama dedim ki nasıl olsa bir gün bir şekilde e, karşılaşırız. Hani o Türk filmlerindeki gururlu, yoksul ama gururlu, genç adam olayına genç değiliz. Ama neyse öyle bir yerde kaldık. 5 Eylül'deki yayında... Bilişli bir şekilde değil o laf ağzımdan döküldü. Başvurularımız elimizde kaldı lafı döküldü ağzımdan. Ve bir baktım ertesi gün birileri sosyal medyada Ruşen Çakır, Galatasaray Lisesi mezunu Ruşen Çakır işte reddedildiğini, Fransız vizesinin reddedildiğini açıkladı falan diye bir şey çıktı. Mesela Aktrol döneminde bana saldırmayı kendine bir iş edinmiş bir şimdi bağımsız serp, denir, normal gazeteci olmaya çalışan birisi İngilizce tweet attı. Bunu yaptı. Benim reddedildiğim yazdı. Bu arada birkaç arkadaşım mesela Amber'in zaman Fransızca bir tweet atarak ne ayıp diye bir şey yazdı. Amber'inin ve başka bir iki kişinin daha tweetine... E, Fransız Başkonsolosluğu'ndan bir cevap geldi. O cevapta diyor ki, e, şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki bize herhangi bir başvurusu olmamıştır. Eğer e, isterse, arzu ederse tabii ki başvurabilir, memnuniyette başvurabilir gibi bir tweet attılar. Yani ne diyorlar? Yalan söylüyor Ruşen Çakır. Şimdi bu olayı biraz e, birkaç saat öncesine saralım. Önce Ruşen Çakır Fransa'dan e, vizesine red aldı açıklamasından sonra çok sayıda insan buna böyle yapıyorlarsa bize ne yaparlar diye tepkiler gösterdiler. Bir de şöyle şeyler çıktı. Vay foncu sen demek yeterince e, yaranamamışsın diyenler çıktı. Bir diğeri en favorileri yurt dışında yaşayan Fethullahçılardan. Fransa'ya alkışlar işte bu şey e, ne derler e, cemaat soykırımını alkışlayan ki öyle bir şey olmadığını kendileri de biliyor. Kişiye bize vermediğiniz için sizi tebrik ederiz vesaire diye şeyler yaptılar. Ve e, biraz kafaları karıştı ama e, memnuniyet dile getiren çok sayıda insan oldu. Tamam olabilir ondan sonra. Fransız Başkonsolosluğu'ndan o yalanlama çıkınca ben yalancı oldum bu sefer. Bu sefer de vay yalancı oldum. Şimdi bir tanesi var çok çarpıcı. Bartu Soral. Bartu Soral ekonomist ve Ümit Özdağ'la burada yaptığımız yayında bayağı da ses getirmişti hatırlanacaktır. Ümit Özdağ'ın yanında bir koruması bir de Bartu Soral vardı. Başka hiç kimse yoktu. Ama bizdeki yayından 10 gün sonra mine Bartı Soral Ümit Özdağ'dan da ayrıldı. Neyse. E, fena olmayan bir Fransızcayla bir tweet attı. Ne dedi? Galiba dedi Ruşen Çakır, benim anladığım kadarıyla Ruşen Çakır üzerindeki Batı yanlısı, Kürt yanlısı imajını silmek için böyle bir yalan uydurdu. Ne zeka mı? falan gibi bir tweet attı. Şimdi kendisine de bir şekilde söylemeye çalıştım. Ben Batı yanlısı ve Kürtlerin haklarını alması yanlısı olmayı niye gizleyeyim ki bu benim alameti farikam. Yani bu gizlenecek bir şey değil, övünülecek bir şey. Yani şimdi öyle bir şey oluyor ki ben yalan söylüyorum. Zaten buradaki soru şu, bu adam niye Fransızlardan bize alamadım diye yalan söyler. Burada bir tıkanıklık yaşıyorlar ve ondan sonra diyorlar ki işte böyle e, bu imajını kırmak için... Daha sonra kendisine dedim Bartu Bey ya yapmayın Allah severseniz bu komplo teorileri falan. Onun üzerine bir cevap daha verdi. O cevaba da bir bakalım. Orada da siz Fransız konsolosuna bakılırsa sallayan komplocü siz olmuşsunuz. Yolunuzda malum fonlar eşliğinde aile açık. Şimdi fonlar var yolum açık ama Fransa'dan bize alamıyorum bir de yalancıyım falan. Böyle bir hikaye. Şimdi bunlara lahevle çekiyorsunuz ve en sonunda e, Sabah gazetesinde bir köşe yazarı Fransızlar mı yalan söylüyor, Ruşen Çakır mı diye yazı yazdı. İş bu kadar <gülüyor> aldı başını gidiyor. Bu e, yazar diyeceğim ama iyi diyeyim hadi ne yapalım yazar. E, Solculuk'tan taraf gazetesi ne en sonunda da Sabah Gazetesi'ne geçmiş olan bu kişi de şöyle bir şey söyledi. Niye yalan söylüyor olabilmişim? Bu yalan sayesinde hükümete çakacakmışım. Yani AKP ya yani Allah için AKP iktidarını eleştirmek için elimizde malzeme yok. Böyle bir yalan uyduruyoruz falan. Neyse bütün bunlar bir yanı. Şimdi bu olayın bir tabii önemli bir detayı var. İlk bu benim e, yayında söylediğimden hareketle atılan tweetlerden sonra, yani 5 Eylül'de ben yayın yaptım, 6 Eylül'de bu tweetler atıldı benim hakkımda. O günü Fransız Dışişleri Bakanı Türkiye'deydi ve İstanbul'da bir grup gazeteciyle beraber oldu. Ve tabii ki bütün bu olayların birinci derecede canlı tanığı olan Başkonsolos Olivier Goven de oradaydı. Ve Olivier Goven Oradaymış beni tabii ki çağırmadılar artık ben karar listedeyim ya. Benim bir arkadaşıma gazeteci arkadaşıma aynen şey demiş ya çok abartıyor bu kadar büyütecek bir şey yok aslında. İşte bir takım belgeler istemiştik şimdi atlasın gelsin doğrudan konsolosluğa hatta şeye de değil VFS Global'e de değil doğrudan konsolosluğa gelsin vizesini verelim demiş. Tabii bunu sabah saatinde söylüyor ama sonra saat 14'te o malum tweet'i bir kere daha görelim. E, altını çizerek söyleriz ki vesaire böyle bir şey kendisinden kesinlikle böyle bir şey gelmemiştir. Tweet'ini attılar e, ve ben de o zamandan bu zamana kendilerinin bu yaptıkları ayıbı telafi etmelerini bekledim. tabii ki boşuna bekledim olmadı. Ben de olayı böyle anlatıyorum. Dediğim gibi reddetme diye bir şey yok. Başvurumuzun elimizde kalması var ve bunun üzerine olayın birinci derecede tanığı olan tanığı da değil, tarafı olan başkonsolos anından olayın başından itibaren bizim ailecek bize alamadığımızı bilen başkonsolos Nisan ayından bu yana kadar herhangi bir şey yapmadı. Son anda işte ya halledelim tatlıya bağlayalım gibi bir şey yapmaya çalışıp sonra tekrardan böyle şeyler yaptı. Bunu yaparken tabii ki bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamızı esas alıyor. Bir anlamda herhalde o kendisi bizi çağırıp beni ve başka gazetecileri, frankofonları çağırıp sohbet ederken gösterdiği gibi böyle olaylarda göstermiyor. O tabii ki herkesin kendi şeyidir. Şimdi sonuçta nedir? Ben yalancı değilim. Fransa'dan bize alma şansımı elimden aldılar diyeyim. Olabilir. Başka bir yerden alabilirim diye düşünüyorum. Gitmesem de olur. Çünkü bazılarını çok kovalamaya çalışmasına rağmen bu ülkeyi çok seviyorum. Zaten gidecek olsam da dönmek üzere gideceğim. Hiçbir zaman burayı terk etmek gibi bir derdim yok. Benim Tek talebim var. BFS Global denen o çiftlik gibi fabrika çiftlik karışımı acayip yerde ailecek verdiğimiz 1908 TL'yi geri istiyorum. Onu verirlerse benim için bu iş kapanmıştır. Vermezlerse afiyet şeker olsun. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.